0: Muy buenas tardes de nuevo, amados her hermanos en Cristo Jesús y amigos que nos acompañan. Bienvenidos a un programa más de Defendiendo Juntos Nuestra Esperanza. El programa donde hablamos cada lunes, cada martes, depende de la situación, pero semanalmente hablamos acerca de la esperanza que debemos tener todos los hijos de Dios. Hermano y amigo Cristian Vargas les saluda una vez más deseándoles que estén bendecidos en Cristo Jesús. Estamos de nuevo en esta oportunidad con ustedes hermanos para compartir el episodio número tres donde vamos a estar hablando acerca de la esperanza de Abraham. Si usted nos acompañó el día de ayer, quizás recordará que tuvimos algunos problemas técnicos con electricidad y demás y tuvimos que suspender nuestra transmisión. Pero hoy estamos listos, preparados, con alma, mente y corazón para compartir con ustedes la palabra del Señor. Por supuesto, mi hermano Ernesto me acompaña en esta tarde. Yo creo que el hermano ya está más que preparado. Él es el encargado en esta noche de compartir con todos la palabra de nuestro Dios. Hermano Ernesto, ¿cómo se siente usted en esta tarde?
1: Más que preparado, mis hermanos, y agradecido con nuestro Dios que... Una vez más nos ha permitido el poder llegar hasta ustedes, hasta sus hogares por medio de esta red social, y esperando, mis hermanos, en Dios, que todo marche bien. Lamentablemente ayer no pudimos abordar el tema de la mejor manera, pero mis hermanos, eso no impide poder llevar a cabo esta noche, esta tarde noche, la palabra a nuestro Dios. Saludarle a todos, que Dios me los bendiga, gracias por acompañarnos, y recordarles, mis hermanos, cualquier comentario que ustedes nos hagan llegar será bienvenido para la lección cualquier petición que hagan también porque ustedes lo he dicho desde el inicio del programa son pieza clave mis hermanos así que esperando en dios todo marche bien y que dios me los bendiga mis hermanos y espero en dios que todos podamos disfrutar
0: así es hermano Ernesto muchas gracias ya a los hermanos que se nos van conectando y que nos están poniendo sus mensajes de apoyo gracias a nuestra hermana Irene Gutiérrez, a nuestro hermano Mauricio Mora, a nuestra hermana Helen Vargas, y a todos los hermanos que eh, se nos van conectando. Hermano Her Héctor, perdón, buenas tardes, bienvenidos. Dice, bendiciones, mis hermanos. Gracias a todos los hermanos que nos miran desde Costa Rica, desde diferentes partes del mundo. Bien, esperamos que podamos tener una tarde bendecida todos juntos, compartiendo la palabra del Señor. Esperemos que no tengamos ningún inconveniente. Pero si así sucediera, no vamos a dar ni, un, ni una sola tregua. Si no pudiésemos terminar hoy, continuamos con este tema otro día. Este tema está tan interesante, tan edificante, que no podemos dejarlo a medias. Sin más, vamos a darle de nuevo el tiempo a nuestro hermano Ernesto para que nos traiga la palabra del Señor. Y si usted tiene algún comentario, pregunta o petición de oración, no dude de ponerla en los comentarios, hermano Néstor el tiempo es suyo
1: muy bien, muchas gracias mi hermano muy bien mis hermanos permítanme compartirles la presentación nuevamente ahí la tenemos ya, mis hermanos un placer volver a tenerlos por acá, volver todos juntos, eh, llevar a cabo este este gran tema como lo decía nuestro hermano Cristian el cual nos va a alimentar demasiado, mis hermanos, nos va a animar demasiado. Un tema muy profundo, mis hermanos, que, bueno, lamentablemente por tiempo, muchas veces no podemos abarcar todo lo que lo que deseamos. Pero eso, mis hermanos, no es impedimento, porque en otra ocasión también lo podemos abordar. Y ustedes saben muy bien que acá es lo que deseamos poder hablar de la palabra a nuestro Dios y esperando todos poder disfrutar mis hermanos la esperanza de Abraham quiero hablarles mis hermanos acerca de esto nuestro versículo principal nuestro versículo clave es romanos capítulo 4 versículo 17 al 22 donde mis hermanos encontramos al apóstol Pablo hablando acerca de Abraham hablando acerca de esa esperanza que tenía Abraham y mis hermanos diferentes puntos que él, que él toca ahí en los cuales nosotros vamos a estar eh, hablando, abarcando, entonces tres puntos principales que estaremos teniendo, que el día de ayer lamentablemente no los pudimos abordar, pero hoy mis hermanos, es la tarde noche para poder abordar estos puntos. Mis hermanos, nuevamente quiero introducirme a, hablándoles con respecto a lo que nuestro hermano Cristian nos hablaba eh, la semana pasada y era con respecto a los héroes de la fe, esos grandes hombres, esos grandes personajes de la fe donde nos hacía recordar eh, nuestro hermano Cristian acerca de lo principal que son esas esperanzas o esa promesa que Dios nos ha dado, las cuales nos alimentan, mis hermanos, los cuales nos animan, los cuales nos alientan y los cuales, mis hermanos, nos mantiene a nosotros eh, fieles a nuestro Dios. Nuestro hermano nos decía que si últimamente nosotros nos hemos sentido eh, decaídos, afligidos, tristes y donde sentimos nosotros ya perder nuestra esperanza, nuestro hermano Cristian nos hablaba acerca de eso la clave mis hermanos es recordar las promesas o la promesa que Dios nos ha hecho llegar por medio de su palabra entonces es algo que nos va a alimentar a nosotros recordar la promesa y recordar que Dios mis hermanos es un padre fiel y Abraham nos demuestra esto, Abraham nos, ha, y nos enseña Muchas cosas en las cuales nosotros vamos a sacar ese mensaje. Eh, como les decía, lo principal en nuestra vida que debe haber en mente es reconocer que tenemos un Dios fiel, un Dios bondadoso y que un Dios que no cambia su palabra. Y eso es algo magnífico, mis hermanos. Es un Dios fiel, mantiene su palabra. Así que todas las peticiones que usted tiene hacia nuestro Dios por medio de las oraciones lo que Dios quiere es, mis hermanos recordar eso que confiemos en Él, que Él va a cumplir pero avancemos porque el tiempo va contra de nosotros es por eso, mis amados, que yo quiero, que quiero hablarles acerca de este gran personaje el cual es Abraham y es por eso que estaremos abordando la esperanza de Abraham y quiero introducirme también, mis hermanos eh, hablando un poco acerca de este gran personaje el cual el día de ayer no pude abordar mucho pero quiero mis hermanos abordar un poco acerca de las características y hablar un poco acerca de este gran personaje primeramente encontramos que el nombre de Abraham era Abraham y por qué yo quiero hablarles de eso mis hermanos porque el tema que estaremos abordando nos lleva a a saber estos datos muy interesantes sobre Abraham si usted, mis hermanos, no, re, no sabe lo que significaba el nombre de Abraham, significaba, dice por acá, padre glorificado. Entonces, Abraham era el nombre primitivo de ahora, como lo conocemos nosotros, Abraham, el cual significa padre de multitudes, según uno lo dice Génesis capítulo 17, versículo 5. Tal vez en sus versiones eh, encontrarán padre de muche, muchedumbre, padre de mucha gente. Pero en el caso también podríamos decir que son sinónimos, porque al fin y al cabo el nombre de Abraham significa padre de multitudes. Entonces, un ejemplo muy extraordinario que podemos encontrar en este gran personaje es su fe. Mis hermanos, una fe que este personaje tenía era extraordinaria. Y es algo que muchas veces nosotros lo, lo, lo escuchamos en, en la congregación sobre Abraham, un gran hombre de la, de la fe. Entre otras características que podemos eh, dentro de poco nombrar. Él, mis hermanos, fue apodado amigo de Dios. Gran privilegio también, amigo de Dios. Y podríamos eh, de manera breve encontrar su vida narrada en Génesis capítulo, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 26. Mis hermanos, la historia de Abraham, lamentablemente esta noche no vamos a abordar mucho. Ya, pero la historia de Abraham nos conlleva, mis hermanos, a tanta enseñanza, a tantas cosas que nosotros nos van a alentar bastante. Pero hoy vamos a hablar algunas de ellas eh, que él tenía, las cuales nos van a animar demasiado. Mis hermanos, fue un hombre cuidadoso Abraham, fue un hombre respetuoso, como les decía ayer, fue un hombre, un hombre valeroso, buscador de la paz, fue un hombre, mis hermanos, obediente y les mencionaba ayer que era un hombre meticuloso, cuidaba los mínimos detalles también, y también fue un hombre en exceso cauteloso, provisto de una sensibilidad mayor, receloso de su propiedad, sumamente diligente y organizado, y capaz de hacer grandes sacrificios. Y ustedes ya saben por dónde va la cosa cuando digo grandes sacrificios. Ya ustedes recordarán de lo que les quiero hablar. Mis hermanos, pero en sí, una de las características más impresionantes es la fe extraordinaria que este hombre tenía. Y es lo que quiero también abordar. Porque él, él mis amados, siempre fue un hombre obediente. Fue un hombre que lo que decía Dios lo hacía. Aún le doliera en el alma hacer esto o aquello, él sacrificaba lo que tenía o lo que Dios le había dado por todo por ser obediente. A nuestro Dios. ¿Nos deja una gran lección? Claro que sí. Avancemos mis hermanos. Todas estas características las podemos encontrar mis hermanos. Eh, en lo que es Génesis. Muchas características. Y su fe mis hermanos se demuestra. Cuando Dios le dice que se tiene que ir. De su tierra, de su parentela. No sabía dónde tenía que ir. Pero él era obediente. Y lo hacía. Otro también. Donde podemos encontrar como la fe de él se demostraba. Fue el trasladarse de Arán a la tierra de promisión y una, la última, la cual es la que todos conocemos, fue el sacrificar a su único hijo y vamos a hablar más adelante acerca de eso. El sacrificar a su único hijo es donde él también demostró su fe obediente. Entonces. Teniendo estos datos acerca de Abraham, estos pequeños datos acerca de Abraham, quiero que me acompañen ustedes, mis hermanos, abriendo las escrituras. Ahí ustedes tienen el versículo, pero como les decía eh, ayer, tengan donde anotar, porque vamos a mencionar varios versículos, los cuales yo voy a estar mencionando, pero tal vez no aparecen en la presentación. Entonces, quiero que me acompañen, eh, mis amados, a conocer esa esperanza que él tenía, claramente basado en las escrituras. La pregunta es, ¿cuál fue la clave para esa esperanza que tenía Abraham? Porque vamos a hablar de la esperanza de Abraham. Pero, ¿cuál fue la clave? Y yo les mencionaba el día de ayer, y es la promesa. Y vuelvo y repito, más adelante hablaremos acerca de eso. Y quiero, mis hermanos, compartirles tres causantes que encontramos en Romanos capítulo 4, versículo 17, 22 que tenía Abraham? Tres causantes, las cuales eran un gran motivador para él, eh, para él claramente fortalecer su esperanza y para obtener la promesa dada por Dios, claramente las cuales estaremos abordando. Esas tres cosas, mis hermanos, esas tres causantes son creyó a la promesa de Dios, reafirmó su fe y confió y estaba convencido del poder de Dios. Tres causantes que estaremos abordando en esta noche. Entonces, mis hermanos, avancemos. Vamos a hablar primeramente de la, de la primer causante. Y esa es que él creyó a la promesa de Dios. Acompáñenme ahí al versículo 17 y 18 del capítulo 4, mis hermanos, para poder todos juntos ir con la misma secuencia de la palabra del mensaje que nuestro Dios nos quiere transmitir. Dice el versículo 17. Como está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes. Delante de Dios a quien creyó. El cual da vida a los muertos. Y llama las cosas que no son. Como si fuesen. Versículo 18. Él creyó en esperanza. Contra esperanza. Para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho. Así será. Tu descendencia creyó Abraham, creyó a la promesa mis hermanos, y eso lo llevó a confiar, lo llevó a esperar lo llevó a, a reconocer que Dios es un Dios fiel, y eso mis hermanos, es un gran motivador eso es una gran causante que en su vida él poseía ya vemos que Pablo hace mención de esto entonces, encontramos a un Dios que le ha prometido a Abraham varias cosas y dentro de ella es un pueblo una tierra, un hijo una descendencia espiritual, vamos a hablar acerca de eso también a Abraham mis hermanos le fue necesario bueno podríamos decir mejor le nació creer en esa promesa dada, esa promesa se la había o, o se la hizo Dios a Abraham porque Abraham creyó en él como su único Dios, como el único Dios fiel, bondadoso que cumplía su palabra, entonces Dios le da la promesa a Abraham entonces recordemos la palabra clave acá es promesa, porque varias veces la estaremos mencionando. El apóstol Pablo, mis hermanos, señala esto en Romanos. y Dice, él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, está citando lo que Dios le había dicho, mis hermanos, a Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 5, cuando se refiere acerca de, de, de la descendencia. Entonces, hace referencia acerca de esto. Tengo por acá, mis hermanos, que este gran hombre de fe es el ejemplo del creyente que recibe la justicia de Dios por confiar solamente en el Señor. Es necesario creer en nuestro Dios, lo es. Es necesario confiar en nuestro Dios, lo es. Es necesario saber esperar, lo es. Mis hermanos, y quiero compartirle unos datos también que ayer les, les compartía, pero no pude extenderme como eh, quería. Y esos, esos datos, mis hermanos, son estos, que a los 75 años Abraham salió de su tierra y de su parentela, mis hermanos, sin saber a dónde iba, pero Dios prometió mostrarle la tierra que le daría a sus 75 años, según Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. Tenemos, mis hermanos, que después a los 85 años le promete un hijo, en Génesis capítulo 15. Pasado el año... A los 86 nace Ismael, que es eh, el hijo que tuvo con la sierva de Sara. Entonces, a los 86 años nace Ismael. Dios le había prometido a, a Abraham tener un hijo. Entonces, a los 86 años, pasado un año, por decirlo así, eh, se adelantaron y quisieron tener a Ismael. Allá, pero. En Ismael no estaba en sí el propósito, sino en Isaac. Entonces, y veamos acá, mis hermanos, y es acá donde quiero llegar porque es interesante cómo Dios nos pide a nosotros o nos, por decirlo así, nos hace entender que debemos aprender a esperar. ¿Cuántos años han pasado, mis hermanos? Vean ustedes, a los 85 años. Dios le promete un hijo y vean hasta qué edad se cumple esa promesa. A los 99 años nuevamente Dios dice a Abraham, reitera la promesa a nuestro Dios y le dice que le daría un hijo, pero no de su sierva, sino que de su esposa Sara, según Génesis capítulo 17. Entonces, pasaron demasiados años y humanamente, mis hermanos, será posible que nosotros... Podamos esperar tanto tiempo a, a una promesa, a una bendición o a algo que nosotros le hemos pedido a nuestro Dios. Y es ahí donde muchas veces es curioso porque nosotros perdemos muchas veces la esperanza. Porque decimos nosotros es que no, ya es demasiado. Yo le pedí a Dios esto y nunca lo vi, nunca me lo cumplió. Pues el ejemplo cl claro que tenemos es Abraham. Abraham, mis hermanos, esperó. De, y no solo Abraham, también su esposa. Porque mis hermanos, ellos, o sea, él a los 99 años, Dios reitera esa promesa. Pero es increíble, porque Dios le enseñó a él también a esperar. Y a usted y a mí, mi amado hermano y hermana, y amigo o amiga, Dios nos hace esperar. Nos hace eh, aprender a esperar. Entonces, vemos por ahí, mis hermanos, cómo Dios le ha prometido acerca de este hijo. Entonces, una gran descendencia vendría por medio de aquel, ese hijo que iba a tener con su esposa Sara, y por medio de él establecería su pacto, según Génesis capítulo 17. Este hombre al que Dios atribuyó, a mis hermanos, justicia por medio de la fe, es un hombre que aprendió a creerle a Dios y a esperar lo que él había prometido. Dios lo enseñó a esperar. Y le enseñó que toda su promesa se cumpliría como él. O sea, como Dios, mis hermanos, le había dicho. Y no como humanamente ellos podrían esperar. Porque humanamente uno muchas veces se desespera. Humanamente muchas veces nosotros queremos las cosas ya. Humanamente nosotros deseamos que las cosas tengan un atajo. Y de por medio de ese atajo nos vamos. O muchas veces nos adelantamos y le decimos a Dios. No, Dios, es que es mejor hacerlo así. Y nosotros como seres humanos humanamente nos desesperamos, pero en Abraham, mis hermanos, Dios quería a, a que él aprendiera a esperar y Dios quería, mis amados, eh, que él no solo pensara humanamente, sino que recordara que como él, Dios Todopoderoso, se lo iba a cumplir, pero no cuando él deseara, sino cuando él, Dios, se lo concediera. Entonces, una y otra vez Dios reiteró su promesa a Abraham para que mantuviese expectante de lo que él le había prometido. Y así vemos, mis hermanos, la vida de Abraham, un hombre quien creyó a la promesa de Dios, sabiendo esperar y confiando en que Dios cumpliría. Dios, esta noche, mis hermanos, quiere que nosotros comencemos, si hemos fallado, Dios quiere que comencemos a confiar más en Él, a creer a, a, a esa promesa que Él nos ha dado, a, a creer de que lo que le pedimos, Él lo va a cumplir. Dios quiere eso, pero Dios quiere también que sepamos esperar. Y les quiero hacer una pregunta, mis hermanos, que ayer se las hacía, y es, ¿hasta qué punto nuestro creer nos lleva a confiar en que Él cumplirá? ¿Hasta qué punto? Yo puedo creer, mis amados, yo puedo creer, pero ¿hasta qué punto mi creer me lleva a confiar en que mi Dios podrá cumplir lo que yo le he pedido? ¿O hasta qué punto, pongámoslo así, será que Dios va a cumplir esa promesa que, que vemos en, en las Escrituras? ¿Será posible? Y comienzan las dudas y comienza la desesperanza, entre otras cosas. Humanamente muchas veces vemos las cosas imposibles, pero mis hermanos, para Dios todo es posible. Y él desea que, como nosotros, como sus hijos, aprendamos a creer. Dios le prometió a Abraham muchas cosas. Y, ahí, y la que estamos, o, o la que se enfatizó un poco en este punto, es la del Hijo. ¿ya? Porque por medio de él vendría la descendencia. Y vamos a hablar más acerca de eso más adelante. Entonces, mi hermano Cristian, qué interesante esto acerca de, del creer, porque Dios pide a nosotros creer. Pero nos pide también aprender a esperar.
0: Amén. Claro que sí, hermano. Eh, ahorita que le escuchaba a usted en, su, en el desarrollo de su lección, me ponía a pensar. No podemos dejar de lado la idea o, o la verdad de que Abraham fue un ser humano de carne y hueso como nosotros. Se enfrentó a pasiones humanas como nosotros. Eh, me pregunto cuántas veces eh, Abraham le pasó, quizás por su mente, muchas preguntas, como por ejemplo, deje su tierra, y como por qué, deje a su familia, y como para qué, cuál sería la razón, le voy a prometer un hijo, y como usted bien lo señala en su lección, los años pasan, los días pasan, los meses pasan, y parece que a Dios no le urge, no le... No le urge y yo me pongo a pensar y, y quizás obviamente estoy yendo más allá de lo que la escritura dice, pero <coughs> trato de colocarme en la en la mente, en el pensamiento de Abraham cada día preguntándose o diciendo ¿qué acaso Dios no se dará cuenta que cada día me pongo más viejo. Ya estoy yes, viejo,
1: exactly. ya estoy como
0: un anciano y cada día que pasa me estoy haciendo más anciano. O sea, ¿cómo es posible? Y no solamente yo, mi esposa Sara también se está envejeciendo más de lo que ya está. O sea, ¿cómo Dios va a cumplir esta promesa? Y no es, no es lo que pasa a veces en nuestras vidas. Dudamos de que Dios puede cumplir lo que nos ha prometido. ¿Cierto o no? Y queremos en ese afán. Hacer las cosas a nuestra manera, dudamos en cierta forma, queremos ayudarle a Dios. Yo siento que eh, a, Abraham nos enseña mucho, no solo por su fe, sino también por su humanidad. Porque vemos que en, quizás en un, en un momento de desesperación, él y Sara quisieron ayudarle a Dios y, y por ahí tomaron decisiones humanas que no estaban o no eran parte del plan de Dios. Pero lo cierto del caso es que sí él creyó, se fortaleció en su fe, y como usted lo creo que lo va a hablar en un momento, pero gran enseñanza hermano.
1: Así es, exactamente eso es, y como decía humanamente como que le querían ayudar a Dios, por decirlo así, porque si ustedes ven mis hermanos ahí, ahí les señalo, a los 85 les promete un hijo Dios, y a los 86, un año <coughs> nace Ismael, entonces como nos ponemos a pensar más allá, y decir, no, Tengamos un hijo, ¿ya? Entonces, Dios nos pide, mis hermanos, que aprendamos a esperar, ¿ya? Porque... Hermano
0: Ernesto, nuestra dígame, hermana Helen, perdón, nos comenta, Abraham aceptó que Dios transformaría lo imposible en realidad. Esta fe lo justificó. Versículo 24, al aceptar la resurrección de Cristo, se ejerce esta fe con el mismo resultado.
1: Así es, y, y el comentario es tan acertado, porque vamos a hablar acerca también más adelante de, de, de cómo Dios transforma lo imposible, todo posible, pero es en nuestro último punto que estaremos abordando. Entonces, mis hermanos, avancemos sí. para llegar a esos puntos, y muchas gracias, mi hermano Cristian, por ese comentario también tan acertado. Entonces, mis hermanos, Dios en las Escrituras, las cuales han sido inspiradas por nuestro Dios también, obviamente, nos ha hecho una promesa a nosotros. Todos sabemos cuál es esa promesa. Pero Dios quiere, sí, que, que sepamos creer en Él. También quiere que sepamos esperar. Pero, mis hermanos, Él pide también que aprendamos a cuidarnos. Y a prepararnos cada día para poder obtener esa promesa. Y no descuidarnos. Porque si descuidamos, ya todos sabemos qué sucede posteriormente. Entonces... Abraham, mis hermanos, según el versículo 17 y versículo 18 y el capítulo 4 de Romanos, <coughs> encontramos que creyó en la promesa de Dios. Pero no solo eso, sino que el versículo, mis hermanos, del versículo 19 al 20, encontramos que otra causante fue que él reafirmó su fe. La palabra reafirmar, mis hermanos, consiste en ratificar o, o, o revalidar o confirmar alguna otra cosa. Nuevamente, clara, como, eh, claramente en este caso, entonces Abraham reafirmó su fe, ¿de qué manera? Fortaleciéndose en ella, ¿cómo es esto posible? ya Y quiero que leamos mis hermanos el versículo 19 y 20, dice Y no se debilitó en la fe al considerarse su cuerpo, lo que nuestro hermano Cristian hablaba que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Qué encontramos acá del versículo 19 al 20? Aún Abraham reafirmando su fe. En otras palabras, aún él confiando en Dios, veía imposible humanamente, como hablábamos anteriormente con nuestro hermano, tener un hijo a su edad avanzada. Pero eso no lo llevó a dudar por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en qué? En su fe, glorificando a Dios. Quiere decir que su confianza era cada vez más firme. Él escuchaba, era obediente y daba gracias a Dios. Entonces... Vemos acá, mis hermanos, que su fe no se debilitó, versículo 19, incluso al darse cuenta de su realidad. ¿Cuál era su realidad? Que ya era viejo, como decía nuestro hermano Crisen, poniéndonos a pensar como Abraham. Pero Dios, ¿será que no piensa en la edad que ya tengo? Sara ya, ya no es fértil, ya Sara ya tiene edad avanzada también, pero como nos decía nuestra hermana Helen también, lo que Dios hace, lo que para nosotros es imposible, Dios lo hace posible entonces, él ya era viejo o sea, es fácil tener fe, mis hermanos cuando las cosas marchan bien o pongámoslo así, es fácil tener fe o reafirmar nuestra fe cuando las esperanzas que nosotros tenemos las vemos que sí se pueden cumplir, pero cuando aquellas que, que hay tropiezos por decirlo así, o obstáculos u, obst u obstáculos, ahí donde nosotros perdemos esa esperanza, y decimos ya no tengo nada más que hacer. Es fácil. Acá Abraham, mis hermanos, la tenía difícil humanamente hablando. Porque ya era viejo. Su esposa era vieja. Pero para Dios no era imposible eso. Él tenía un propósito. Entonces, como les decía, es fácil confiar o tener fe cuando nosotros vemos que sí es posible que se cumplan nuestras esperanzas. Pero en el caso de Abraham, analizó su situación sin dudar y sin entrar en incredulidad. Y si no, mis hermanos, al contrario, él confió y fortaleció su fe, glori dando gloria a nuestro Dios. Entonces, como les decía anteriormente, Dios le enseñó a creer. Dios le enseñó a esperar que toda su promesa se cumpliría como Dios le había dicho. Pero no como humanamente ellos pudiesen esperar o como ellos esperaban, porque... En pocas palabras, mis hermanos, humanamente, o como todo ser humano, espera tener hijos o hijas siendo joven. Abraham seguramente esperaba ser joven para tener al hijo, porque uno espera humanamente tener un hijo o una hija siendo joven, el hombre y la mujer siendo joven y fértil. Pero Dios trabaja de otras maneras para hacernos ver que aún... Para nosotros humanamente es imposible, para él como un Dios soberano, para un Dios bondadoso, para un Dios fiel y todopoderoso, lo hace y es posible. Y mis hermanos, es un Dios maravilloso el que usted y yo servimos, porque él es fiel y él, a pesar de que nosotros pensamos que... Es imposible, nuestro Dios, mis hermanos, por medio de su palabra, por medio de, de personajes que encontramos, en este caso Abraham, vemos que es un Dios que cumple su palabra. Y qué maravilloso esto que notamos en Abraham. Mis hermanos, versículo 20, no dudó. La pregunta es, ¿no dudó de qué? ¿De Dios o de la promesa? Porque dice que no dudó, pero ok, ahora de Dios o de la promesa de ninguna, de ninguna de las dos dudó, más bien mis hermanos fortaleció su fe dando gloria a Dios, mis hermanos confió dice, o, o bueno podríamos decir, no dudó, incluso sin tener cumplida la promesa, <coughs> o sin haberla recibido, nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa mis hermanos, a los 85 años Dios le prometió ese hijo, pero Dios dijo no se lo voy a dar cuando <coughs> sea el momento para mí, poniéndolos a pensar más allá, porque Dios a los 99 años, casi 100 le iba a otorgar ese hijo prometido al que les había dado a los 85 años. Entonces, él no dudó incluso sin tener cumplida la promesa sin haberla recibido. Nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. ¿Seremos nosotros de la misma manera, mis hermanos? Espero que sí. Espero que sí seamos todos con ese mismo pensamiento de Abraham. Pablo nos dice que eh, aquí en estos versículos lo que lo, lo que es la fe. Dice que la fe, o sea, es la clave acá es que el objeto, o, o vuelvo a organizar la idea, o sea, dice, dice que la clave es el objeto de la fe. Pablo señala esto. Dice que la clave es el objeto de la fe. Entonces, Pablo dice, creyó a Dios. Abraham, Dios es el objeto. ya. Tiene que haber algo por el que usted y yo creemos. En este caso, Dios es el objeto. Entonces, la calidad de nuestra fe depende del objeto al cual nosotros ponemos nuestra fe y colocamos la confianza. Entonces, en este caso, Abraham puso su confianza, supo su fe, puso su fe, en Dios. Entonces, él estaba plenamente convencido de que Dios podría cumplir eso, aún si aún para él humanamente era imposible. Entonces, la fe de Abraham estaba en Dios y lo movía a confiar cada día en la promesa o palabra de Dios. Entonces, la esperanza, síganme ahí mis hermanos, de Abraham nunca se dobló porque se enfocó en qué? en la promesa, ok, acá no estamos hablando mis hermanos de la promesa del hijo, sino que en la promesa de la cual vamos a hablar más adelante, entonces se enfocó en la promesa que Dios le hizo y nunca en sus propias circunstancias, entonces ahora tomando el ejemplo acá de, de Isaac, él confiaba que Dios lo iba a cumplir aún siendo su edad avanzada, entonces mi hermano y amigo, a reafirmar nuestra fe, así como Abraham, confiaremos cada día más en nuestro Dios y sabremos esperar cada día más a esa promesa que se nos ha sido dada. Recordemos, Dios espera unos hijos ansiosos. Dios espera unos hijos ansiosos por esa promesa, pero no unos hijos desesperados, porque Él desea que sepamos, que aprendamos a esperar confiadamente y reafirmar nuestra fe y confiar que Él podrá cumplir. Entonces, eh, eso es interesante, mi hermano Cristian, porque eso es lo que Dios quiere con nosotros, que seamos hijos ansiosos por obtener esa promesa, mas no desesperados, porque la, deses la esa, ese desespero humanamente nos lleva a hacer eh, cosas que cada día más bien nos alejan de nuestro Dios.
0: Así es, hermano Ernesto, de verdad que grande y maravillosa es la palabra de nuestro Dios. Tengo... Eh, algunos años en la iglesia y uno eh, generalmente no mira estos pequeños detalles porque yo he leído este texto de romanos muchas veces. Yo he enseñado romanos en un par de ocasiones y, y hasta este momento que estamos hablando de este tema. Puedo enfocarme en este versículo 19 por primera vez y pensar por qué la esperanza de Abraham fue Tan grande y tan fuerte. Punto clave. Verso 19. No se debilitó su fe al considerar su cuerpo. Abraham tenía razones de sobra humanamente. <coughs> perdón, para debilitarse en la fe. Su vejez, su esposa anciana, tras de eso era eh, estéril. Los años pasan, él estaba en otra tierra, lejos de su casa etcétera, etcétera, etcétera. Humanamente tenía razón para que su fe se debilitara, pero él no permitió que su fe se debilitara. ¿Por qué? Porque, como de bien decía usted, no se enfocó en su realidad, en las circunstancias que lo estaban rodeando. Él nunca perdió de vista la promesa. Es decir, mis circunstancias no afectan la promesa que Dios me ha hecho. Sus circunstancias por más negras que parezcan, jamás van a afectar ni siquiera un gramo el valor de la promesa que Dios le ha dado. Sí, puede ser que su matrimonio esté teniendo problema, pero la esperanza sigue intacta. Puede ser que usted esté enfrentando la muerte de algún ser querido, pero eso no afecta ni un poquito, ni siquiera un poquito la esperanza que Dios nos ha dado. Es por eso que el versículo 20 dice tampoco dudó en incredulidad de la promesa de Dios. Es decir, Abraham una y otra vez, aunque fueron años difíciles, fueron años de espera difíciles. Cada uno de sus años se mantuvo enfocado en la promesa. Sí, soy un viejo, pero Dios cumplirá. Mi esposa está vieja y estéril, pero Dios cumplirá. Nos podemos morir, pero yo no sé cómo Dios va a cumplir su promesa. Hace lo que pase, Dios cumplirá lo que ha dicho porque Él es fiel. ¿Por qué nosotros nuestra esperanza se dobla, se quiebra y a veces se, al punto de que la perdemos? ¿Por qué? Porque nos enfocamos en las circunstancias y apartamos los ojos de las promesas fieles que el Señor nos da. Excelente tema me edifica en gran manera y espero que a ustedes también, hermano Ernesto.
1: Así es, gloria a Dios, mi hermano, y excelente el comentario, muchas gracias. Y así es, mis hermanos, por eso tenemos la fe, porque la fe es la que nos ayuda a confiar, la fe es la que nos ayuda a esperar, y la fe es la que nos ayuda mis hermanos en todas las situaciones, pero nosotros debemos aprender como decía nuestro hermano, a no enfocarnos en las circunstancias, a lo que estoy pasando, a lo que humanamente notamos, sino que en lo que está más allá entonces no verlo humanamente, sino espiritual eso es lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros
0: hermano disculpe que le interrumpe tenemos un comentario, tal vez usted lo puede ver por ahí también de nuestro hermano Mao Mora me llama la atención que la fe en Abraham aumenta gradualmente llegando a su mayor expresión. El episodio luego pone del sacrificio de Isaac. Claro que vamos a llegar ahí.
1: Así es, exactamente. Ahí es donde vamos a llegar. Y es cierto, si notamos, como dice nuestro hermano en el comentario, gradualmente aumenta. Aumenta y aumenta cada vez más. Ya vimos que él creyó en la promesa. Él reafirmó su fe no permitió que, que su fe se debilitara, y no dudó, no dudó, mis hermanos, y, y, y no, y, y eso es lo increíble, ya, a pesar de las circunstancias, no dudó, pero avancemos, mis hermanos, porque cada vez se pone más emocionante este, este estudio. Entonces, vemos acá a Abraham, según los versos 19 y 20, que reafirmó su fe. Otra causante, la cual a él le ayudaba con respecto a su esperanza. Entonces, él reafirmó su fe, pero mis hermanos, no solo eso. Y viene el último punto que tenemos por acá y es la tercer causante que Abraham poseía y es que él estaba plenamente convencido del poder de Dios. Versículo 21 y 22, mis hermanos, acompáñenme a leer. Dice, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham, mis hermanos, está completamente, plenamente convencido de que, y, y seguro de que Dios era tan poderoso de que iba a cumplir su promesa aún en las circunstancias que él veía humanamente. Pero él confiaba, porque recordemos, no dudó, sino que se reafirmó su fe. Entonces, él reafirmó su fe también recordando ese poder de Dios. Él estaba convencido de ese poder de Dios. Entonces, recordemos, vuelvo a poner mis hermanos, a los 99 años, Dios reitera y dice a Abraham que le dará un hijo. Génesis capítulo 17. Entonces, una gran descendencia y ahí por medio de él establecería su pacto. Entonces, Ahora veamos acá, y vamos a hablar acerca del sacrificio como nos, nos ponía en el comentario de nuestro hermano eh, en Mau Mora. Entonces, ese hijo, présteme atención mis hermanos, ese hijo en el cual con ansias esperaba, porque era parte de la promesa que le fue dada, ese hijo, mis hermanos, ahora Dios viene y le dice, lo tienes que matar, lo tienes que matar. Ahora, como, uh, como analizamos anteriormente, humanamente, nos ponemos a pensar ahora nosotros, ¿cómo es esto posible? Tenía 85 años cuando se le fue prometido el hijo. Ahora, tanto que estuvo esperando para esa promesa, y venga Dios y le diga, tienes que sacrificarlo. ¡Wow, mis hermanos! Eso es increíble. Y es ahí donde nosotros decimos, esto para Abraham no va haber sido fácil. Y es ahí donde Dios probó esa fe obediente que tenía Abraham. Entonces, ese hijo que con ansias esperaba, eh, el cual ya todos sabemos lo que posteriormente le pide a Abraham, y es sacrificar a su hijo, sacrificar a, al hijo que él y su esposa esperaban, sacrificar al hijo que Dios dijo que por medio de él confirmaría su pacto como perpetuo para sus descendientes, según Génesis capítulo 19, versículo 19, pero ahora ese hijo será sacrificado a mis hermanos porque Dios le había ordenado eso a Abraham. Ahora la pregunta es, ¿qué hizo Abraham? Obedeció a nuestro Dios. Y él obedeció al mandato directo de nuestro Dios. Y, y esto no es, mis hermanos, decirlo nada más general. Sino que me, pongámonos a, a, a analizarlo un poco más profundo. En el sentido de que, ok, Dios me lo prometió, pero ahora... ¿Por qué quiere que haga esto? Pero mis hermanos, él era un hombre obediente, él era un, él era un hombre que, que a lo que Dios decía lo hacía. Y él tomó a su hijo y lo, lo, lo llevó, mis hermanos, para sacrificarlo. Algo algo increíble, algo no tan fácil para él, para, para, su, para su humanidad, o sea, para él como humano no haber sido... Bueno, principalmente como padre. Como padre no ha sido fácil, pero él obedeció. Entonces, avancemos, mis hermanos. Encontramos que Abraham, según Hebreos, capítulo 11, versículo 8 al 19, encontramos a un Abraham que estuvo dispuesto a hacer lo que fuera porque era obediente. Él estaba dispuesto a hacer lo que fuera para alcanzar la promesa. Entonces, pongámonos a pensar en, en, en otras palabras. Ok, Dios quiere que sacrifique a mi hijo, pero si él quiere que sacrifique a mi hijo, él tendrá otro propósito. Entonces, él, mis hermanos, por eso es que nos ponemos a pensar y decíamos, él no dudó en ninguna manera. Él no entró nunca en incredulidad, sino que era obediente. Entonces, nos ponemos a pensar que si Dios quiere que sacrifique a mi hijo, él tendrá algo u otro propósito para mí. ¿Algo duro? Sí, pero él, mis hermanos, era un hombre que tenía estos pensamientos porque era un hombre de fe. Un hombre que poseía una fe obediente y era un hombre que creía al poder y estaba convencido del poder de Dios. Estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac, mis hermanos, porque estaba seguro. Vean ustedes acá, eso es muy importante. Estaba muy seguro que aunque lo matara, Dios tenía el poder para resucitarlo. Era tanta la confianza que él tenía del poder de Dios y él estaba seguro, plenamente convencido que Dios que aunque él lo matara, Dios tenía el poder para resucitarlo. Pero hermano, pero ¿dónde saca usted eso? Vamos a verlo. Y vamos a verlo mis hermanos ahí en, en el mismo en la misma en la misma cita bíblica que les pongo, que es Hebreos, capítulo 11, versículo 8 al 19 y se los leo, mis hermanos, desde el versículo 17. Dice por la fe Abraham, cuando fue, fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndose dicho, versículo 18, en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado es poderoso, dice, en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Por qué dice el versículo acá, el escritor a los hebreos, en sentido figurado? Porque sencillamente, mis hermanos, no fue literal como él. No fue literal que él sacrificó a su hijo, sino que se ve en su fe, en su obediencia, que él estaba dispuesto a eso, pero él confiaba siempre en lo poderoso que era Dios. Entonces decía okay, yo voy a sacrificar a mi hijo, pero si Dios tiene algún propósito o lo va a levantar de entre los muertos o tendrá algo planeado, para mí, estaba muy convencido mis hermanos, estaba tan convencido de eso, que pensaba esto que eh, el escritor a los hebreos nos menciona en esta parte, entonces en sentido figurado también le volvió a recibir a su hijo, en sentido figurado, entonces Abraham sabía que Dios tiene poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir, esa confianza hizo que Abraham mis hermanos no tuviera que matar a su hijo, y fue como si Isaac hubiera vuelto, o hubiese vuelto a vivir, es por eso que estamos mencionando a, a, a esto, porque era tanta su confianza en Dios en el poder de Dios, que esa, que esa confianza es como si hubiese eh, vuelto a vivir Isaac porque no lo mató literalmente no lo sacrificó, entonces en Génesis capítulo 12 versículo 1 al 3 y en Génesis capítulo 15 versículo 1 al 6 encontramos mis hermanos esa promesa que le había dado Dios a Abraham acerca de su descendencia, encontramos acerca de este de esta descendencia o de esa promesa que Dios le tenía a Abraham, pero ahora lo que Dios le pedía era sacrificar a su hijo pero mis hermanos recordemos estaba plenamente convencido Abraham entonces, por tanto los versículos 21 y 20, Abraham nos hace entender que él estaba plenamente convencido del poder de Dios y, era, y que era todopoderoso para cumplir con lo prometido. Entonces, la pregunta acá, mis hermanos, es. ¿Estás tú también o estamos todos nosotros plenamente convencidos del poder de Dios? ¿Será esto posible en nuestras vidas, mis hermanos? O a veces entramos en dudas o a veces entramos como humanos claramente. Pero yo le decía a mi hermano Cristian, pero que no sea una justificación. Mis hermanos, hay que estar plenamente convencidos en lo poderoso que nuestro, es nuestro Dios. ¿Por qué no? Él es poderoso. Y así como confiaba Abraham en, en nuestro Dios, así nosotros debemos confiar en él. Nosotros debemos estar plenamente convencidos en que Dios es todopoderoso. Y teniendo esto que Abraham poseía, podremos esperar y obtener lo que él nos ha prometido. Mi hermano Cristian. Dios es todopoderoso. ¿Estaremos nosotros plenamente convencidos así como Abraham?
0: Bueno, hermano, es una interesantísima pregunta. Yo quisiera pensar que todos vamos a responder a esa pregunta con un fuerte amén. Claro que estamos convencidos yes. del poder de Dios. Cualquiera que sea la, situ la situación, la circunstancia, Dios puede obrar en este mismo, <clears throat> creo que es en este mismo contexto donde el Señor les anuncia la promesa de un hijo y Sara se ríe eh, y el ángel literalmente le pregunta, ¿por qué se ríe? ¿Habrá algo acaso imposible para Dios? Y todos sabemos la respuesta. La sabemos con la mente. Sabemos que Dios es poderoso. Sabemos que no hay nada imposible. Eso lo sabemos con la mente pero hasta qué punto lo sabemos con el corazón, con esa certeza, Dios va a obrar, Dios va a obrar en mi vida. Las promesas del Señor se van a cumplir. No importa que se esté atrasando. Dios nunca llega tarde, ni llega adelantado. El Señor llega en el momento indicado. Yo quisiera contestar a esa pregunta con un fuerte amén. Claro que sí. Estamos convencidos del poder de Dios y que Él puede obrar en nuestras vidas. deseamos que todos nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan puedan responder con esta misma seguridad. No hay nada de malo eh, humanamente en ocasiones, eh, voy a decir, <coughs> al analizar las circunstancias, dudar. Pero creo que parte de su exhortación en esta noche y es la exhortación de la Biblia es a no enfocarnos en nuestras circunstancias, porque es que si nos enfocamos en ellas, entonces vamos a comenzar a dudar y eso es algo que el Señor no quiere. Apartemos la vista de nuestras circunstancias y enfoquémonos <coughs> perdón, en la promesa de Dios.
1: Así es mi hermano, y esconde dice el versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Fue aprobado por nuestro Dios. Tantas cosas, tantas situaciones que él estuvo pasando. Mis hermanos, fue aprobado por nuestro Dios. Y espero que nosotros eh, tengamos esto presente en nuestras vidas. Estar convencidos del poder de Dios. Y como decía nuestro hermano, no solo de mente, sino también de corazón. Y así es como tienen que ser mis hermanos. Entonces, lamentablemente, mis hermanos, para concluir. Esto es algo lamentable para decir para nosotros, ¿ya? para concluir, porque podríamos seguir hablando mucho más acerca de Abraham, mis hermanos, pero vamos a concluir en esta hermosa tarde noche que Dios nos ha permitido eh, eh, poder llevar a cabo este mensaje. Entonces, para concluir, hemos hablado, mis amados, acerca de la esperanza de Abraham. La clave para la esperanza de Abraham era la promesa. Y, a, y bajo eso, mis hermanos, habían tres causantes las cuales estuvimos analizando. Y esas tres causantes fueron que él creyó a la promesa de Dios. Versículos 17 y 18. Él reafirmó su fe. Versículos 19 y 20. Y él estaba convencido del poder de Dios. Mis hermanos, en las escrituras vemos y leemos. Eh, sobre la promesa que se nos ha de otorgar a aquellos que nos hemos unido a Cristo por medio del bautismo, por medio de la obediencia al evangelio. Y quiero que me acompañen mis hermanos a este versículo y con este versículo quiero concluir. Y eh, amado hermano, amada ama visita que nos está escuchando, quiero que ustedes también puedan atender a, esta, a estas palabras del apóstol Pablo. Y dice lo siguiente, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois uno. Y herederos según la promesa, en otra versión dice y herederos según la promesa que él se le había hecho. Entonces, mis hermanos, en Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 29, encontramos esa descendencia espiritual que se le había prometido a Abraham. Entonces, bajo esa descendencia iba a estar la simiente. ¿Quién es la simiente? La simiente es Cristo. Entonces, bajo esa simiente, mis hermanos, al nosotros obedecer el evangelio, obtenemos y somos eh, bendecidos al que se nos va a otorgar esa promesa. Pero nosotros debemos cuidarnos. Pero claramente, nosotros, bajo esa simiente, hemos recibido y hemos sido privilegiados también nosotros, eh, eh, por medio de esa simiente que es Cristo, entonces por eso el versículo dice y si vosotros sois de Cristo, o sea cuando nosotros hemos sido bautizados ciertamente el linaje de Abraham sois, es por eso que hablamos de la descendencia espiritual, porque todo aquel que viene y obedece el evangelio, sois de Cristo, pero dice ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa Amado amigo y amiga que nos escucha en esta noche. ¿Quieres estar entre los herederos de esa promesa? Yo espero que sí, espero que tengas ese deseo. Entonces, obedece al evangelio y estarás y estará revestido de Cristo. Formarás parte de esta gran familia de Dios y esperarás junto a nosotros, ansiosamente y gozosos, esa promesa. Amado amigo y, y amiga que nos escucha, ¿quieres esta promesa? Obedece el evangelio y esperarás con nosotros esa promesa que se nos ha de otorgar a nosotros. Y mi amado hermano y hermana, queremos esa promesa, tengamos esas tres causantes también que Abraham poseía. Creer en nuestro Dios en la promesa, reafirmar cada día nuestra fe y estar convencidos en que Dios es todopoderoso y cumplirá a esa promesa que se nos ha de otorgar en aquel día. Sin más que decir, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Les agradezco por la atención y los comentarios y espero, mis hermanos, en Dios, que haya sido de mucho provecho para nosotros esta, eh, esta enseñanza, esta, este mensaje que nuestro Dios nos quería eh, llevar a cada uno de nosotros. sí mi hermano Cristian, que Dios me los bendiga a todos y... Sin más que decir.
0: Hermano Ernesto, eh, muchísimas gracias por excelente tema presentado. <coughs> Me disculpo, presentado esta noche. Gracias también a todos los hermanos que nos han acompañado en esta preciosa noche. Este ministerio es para el crecimiento de todos, especialmente para ustedes. Gracias a esos hermanos que nos han comentado en la parte final, que nos han puesto amén, hermana Helen. Hermana Yasmina, amén, amén, amén. Dios es poderoso, dice nuestro hermano Héctor también. Gloria a Dios. Nuestra hermana Helen dice, la promesa viene antes de la ley. Fue dada por gracia, no por mérito o por cumplimiento de la ley. Claro que sí, hermana. Algo que me maravilla, estamos prontos a terminar este tercer episodio, pero algo que me maravilla a mí es que esta promesa, Realmente Abraham no llegó a contemplarla con sus propios ojos. Esta promesa en, de Gálatas 3, 26, todos los que venimos a Cristo Jesús, todos los que venimos y somos bautizados, venimos a ser descendientes de Abraham. Siempre que hablo de este tema me recuerdo del corito del padre Abraham, tiene muchos muchos hijos, tiene el padre Abraham. Yo soy uno, tú también puedes ser un, un hijo, un descendiente de Abraham, si vienes a Cristo en obediencia y bajas a las aguas, del bautismo y podemos todos juntos tener esa misma esperanza que abraham tuvo y abrazó en su corazón aferrado a la promesa del señor gracias a todos por acompañarnos en esta noche en esta oportunidad hemos terminado el episodio 3 así de rápido vamos con nuestra primera temporada hermanos amigos la próxima semana si dios lo permite vamos a estar hablando en nuestro episodio cuatro acerca de la esperanza de Noemí. Estoy seguro que algunos de ustedes han leído la historia de Ruth allá en el Antiguo Testamento. Hoy estoy anunciándoles, vamos a hablar acerca de la esperanza de su suegra, su suegra Noemí. Y ese tema se las trae, se las trae también, hay mucho que comentar ahí. Espero que todos ustedes puedan acompañarnos y gozarse de la palabra del Señor, hermano Ernesto alguna palabra final, nos estamos despidiendo
1: nada más decirle mis hermanos, muchas gracias a todos eh, estaba con ansias de poder desarrollar bien ese tema, lamentablemente ayer por todas las situaciones que pasamos, pero mis hermanos Dios nos permitió hoy poder llevar a cabo este hermoso tema y eso es gracias también a ustedes por su participación. Sin más que decir, mis hermanos, que Dios me los bendiga, que tengan una hermosa noche y que Dios los continúe bendiciendo.
0: Amén, hermanos. Hasta la próxima semana. Dios lo permite. El lunes a las 6 de la tarde. Bendiciones para
1: todos. Nos vemos.